0: Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Als ich noch im Schuldienst tätig war, habe ich immer wieder in verschiedenen Klassen einen kleinen Beutel ausgeleert, in dem auf unendlich vielen kleinen Zetteln unterschiedliche Namen, Bezeichnungen, Hoheitstitel für den großen Gott aufgeschrieben waren. Und Ich habe die Schülerinnen und Schüler eingeladen, ihren ganz persönlichen Namen für Gott herauszusuchen. Erst zehn, dann weiter reduziert auf fünf, bis am Ende drei oder vielleicht sogar ein einziger Name für meinen Gott übrig bleibt. Heiland, Retter, Erlöser, Irgendetwas, was diesen unbeschreiblich großen Gott für mich anschaulich macht und erfahrbar was ausdrückt, was ich empfinde, wenn ich mit ihm in Beziehung lebe. Ich habe daran denken müssen, als ich vor einigen Tagen einen Radiobeitrag hörte, in dem jemand über ein Buch des niederländischen Schriftstellers Kees Noteboom sprach, der in den achtziger Jahren einen Roman mit dem Titel Rituale veröffentlicht hat. Zwei kritische Zeitgenossen begegnen einander, und der eine erzählt dem anderen, wie ihm Gott abhanden gekommen ist, so wie ein Skiläufer in einer Winterlandschaft, der sich im Weiß des Schnees irgendwann einfach am Horizont verliert. Und ich muss daran denken, Herr, wie oft das auch in meinem Leben vorkommt, dass du da bist und ich es nicht merke. Und wie es überhaupt im Rückblick in meinem Leben gewesen ist, dass es Zeiten unheimlich intensiver Beziehung mit dir gegeben hat und dann immer wieder auch Phasen, wo ich mir gar nicht so sehr sicher war, was ich eigentlich meine wenn ich Gott sage. Und das scheint auch den Erzähler in dem genannten Roman umzutreiben, denn er kritisiert oder mahnt wenigstens an, dass der Name Gott irgendwie klinge wie eine Antwort, dabei müsse eigentlich Gott doch sein wie eine Frage. Es ist, glaube ich, die Erfahrung vieler Menschen, dass, wenn Gott in ihrem Leben abhanden gekommen ist, ihnen auf den ersten Blick nicht zu fehlen scheint, und sich trotzdem irgendwie in ihrem Leben doch ein Lehrraum finden lässt, eine Nachdenklichkeit, oder manche würden vielleicht auch sagen, eine gewisse Einsamkeit, die gar nicht näher zu spezifizieren ist, aber die doch irgendwie da ist. Mir fehlt nichts und trotzdem ist da etwas, was mich ahnen lässt, dass es da noch jemand in meinem Leben gibt. Wir stehen mitten im Advent. Erst vor wenigen Tagen war der Gaudete Sonntag, der Sonntag, an dem das Freue dich so sehr im Mittelpunkt steht. Eine Freude, die ja nicht daher rührt, dass ich irgendetwas Tolles, Schönes erfahren habe in meinem Leben, sondern eine Freude, die viel tiefgründiger ist, die viel tiefer ist, die etwas damit zu tun hat, dass mein Leben einen tragenden Grund hat, dass ich gehalten bin und dass mein Leben ein Ziel hat. Und dass dieses Ziel ein Gesicht hat, eine Person ist. Dass dieses Ziel letztlich Begegnung ist. Advent heißt, wir stehen in einer großen Zeit der Erwartung. Da hat sich jemand auf den Weg zu uns gemacht, den wir erwarten wie einen lang ersehnten Gast. Und er will bei uns ankommen. Er sucht, ob es in unserem Leben einen Platz für ihn gibt. Das Evangelium, das uns heute verkündigt wird, das erinnert uns noch an einen anderen Aspekt der Adventszeit, nämlich, dass Gott kommt, um sein Reich der Gerechtigkeit aufzurichten dass das Reich Gottes letztlich nirgendwo anders wachsen und anbrechen kann als in uns selbst, in unserem eigenen Herzen. Und dass es davon abhängt, ob ich zu diesen Plänen Gottes im tiefsten Grund meines Herzens Ja sagen kann, ob ich da diesen Raum eröffnen kann, damit er beginnen kann, in mir und durch mich an seinem Reich zu bauen. Die Frage, die hinter diesem heutigen Evangelium steht, ist auch eine adventliche Frage. Da ist das Erwarten eines Gottes, der mir verheißen hat, dass er alles neu machen wird. Und wenn dieser Gott sich wirklich auf den Weg zu mir macht, dann spüre ich auch so etwas wie Sehnsucht nach ihm. Ich kann gar nicht ohne ihn sein. Ich erhoffe und erbitte und bete immer wieder neu, komm, Herr Jesus, Maranatha, komm hinein in mein Leben, ergreife mich, mach auch in mir und an mir alles neu. Ja, ich Erwarte diesen Gott. Aber Herr, wenn ich dich in dieser Zeit des Gebetes betrachte, dann fällt mir noch etwas ganz anderes auf. Und es berührt mich zu sehen, wie sehr du auch mich vermisst. Wie sehr du darauf wartest, dass ich zu dir komme, dass auch ich mich in Bewegung setze dir entgegen, wie sehr es dein Wunsch ist, mit mir Beziehung zu haben, Gemeinschaft zu haben, wie sehr es dein Wunsch ist, dass wir ganz eins werden. Die einfachen Leute, die, denen man das vielleicht am allerwenigsten zutrauen würde, die werden im Evangelium als die geschildert, denen das viel leichter fällt als vielen anderen. Die großen Studierten und Gelehrten, die, die sich in der Heiligen Schrift gut auskennen, die übersehen dich Gott mitunter. und Die ganz Einfachen, an den Rand gedrängten, die, auf die andere mit dem Finger zeigen, die wissen, dass alles von dir abhängt in ihrem Leben und sie öffnen dir ihr Herz, damit du ihnen zum Geschenk werden kannst. Herr, ich bitte dich, komme du bei mir an. Lass Weihnachten werden in mir und lass mich aus der Freude darüber, dass auch du mich vermisst, mich auf den Weg machen zu dir, immer neu. Und lass mich heute damit beginnen. Ich danke dir, mein Herr und Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Zeit des Gebetes geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet, für mich.